0: La Oficina de Cultura, Calidad y Métodos presenta el podcast Hablame Empresario con Carlos Aguilar Carlos Aguilar, asesor colaborativo para la alta dirección Podcast, todos los martes Hablame Empresario Muy bien, vamos a empezar Hola, bienvenidos a Háblame Empresario, el podcast de la Oficina de Cultura, Calidad y Métodos mi nombre es Carlos Aguilar Y el día de hoy eh, Como ya es costumbre Estoy en mi auto eh, Sin embargo hoy es un podcast un poquito especial Si me oigo así como que un poquito eh, Diferente la voz es porque Traigo cubrebocas En anteriores En anteriores podcast capítulos he estado subiendo a Spotify, eh, abrieron la plataforma Spotify para que uno pudiera subir sus podcasts en esa, en esa plataforma de manera gratuita. Yo no sé si ha sido por, por estas cuestiones de pandemia que lo, que lo hayan hecho, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo me vine enterando... Este, pero antes de que me enterara yo, bueno, este, bueno me enteré y empecé a subir podcast atrasados, un poquito atrasados. Quiero decirles que hoy es 31 de mayo del 2021. O sea, el podcast, este podcast, eh, pues lo van a escuchar actual. He estado subiendo algunos capítulos de pues, anteriores, grabados con anterioridad quizás hasta el año pasado, pero no he dejado de subir cada martes un podcast. O sea, ya saben que lo mío es que después de una asesoría colaborativa, yo subo, después de haber estado con un cliente, pues yo subo un capítulo acerca de la vivencia con el ánimo de, de, hacer, una, de hacer una memoria, ¿no?, en cuanto al área de calidad, porque habla Háblame Empresario sigue siendo la única la única memoria en el área de calidad Que expresa, que dice, que comenta eh, pues, aquellas experiencias que se tienen en la industria O sea, qué es lo que vive el empresario, qué es lo que se vive en los procesos de qué manera se resuelven los problemas, qué problemas hay directamente, o sea, no soy de libro, y ustedes lo saben, que pues, lo que yo busco es precisamente eh, externarles, compartirles, pues pues lo que realmente se vive en, la, en, la, en las empresas, no, en los procesos, con los empresarios, con los gerentes de calidad, producción mantenimiento, etcétera, o sea, mi labor es pues, apoyarlos. Sin embargo, sin embargo, hoy hoy no quiero hablar, sí me encuentro en mi vehículo, pero hoy no voy a hablar precisamente de alguna asesoría este, colaborativa, sin embargo, sí quiero hablar, de, así como lo hicimos con un tema de las mujeres, el Día Internacional de las Mujeres, en donde se expresaron y... Hicieron realmente todo un movimiento Hoy quiero Porque lo amerita Lo amerita, es muy importante Creo yo, como sociedad Ser el área de calidad Pues no es No es la excepción No no es la excepción De de, de vivir no Todo Todo esto que nos está pasando A nivel mundial Insisto, este es un podcast eh, Actual Este es un podcast Podcast, eh, un capítulo quiero decir eh, que no es atrasado, que es este, hoy es lunes, eh, lo estaré subiendo hoy en la noche, mañana temprano este este capítulo a Spotify, este, pero quiero decirles que que hoy la pandemia, hoy la pandemia ha tenido muchas repercusiones. ...dentro de las empresas... Eh, ...y yo creo que es importante... ...yo creo que es importante que lo mencione como... Eh, como contacto directo con las organizaciones... ...con las empresas... ...en México... ...creo que... ...ha sido... ...independientemente que ha sido pésimamente manejada la pandemia... ...por parte de nuestro... ...nuestro mal querido gobierno... Este ha sido muy mal, muy mal, ¿no? Desgraciadamente tenemos un, un, un gobierno, un presidente que es pues, ignorante, o sea, ignorante, esa es la, esa es la, la, la palabra, que pues obviamente, pues, si alguien ignorante pues no puede, no puede controlar eh, información, pues obviamente pues menos va a poder controlar un país, ni mucho menos pues lo que pueda acontecer en él, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado, desgraciadamente, lo primero es un descontrol de la mortalidad, de la mortandad por parte de, pues de la pandemia, ¿no? Aquí en México no se ha cuidado, no se ha cuidado, se ha descuidado la, eh, la mortandad del ser humano al estar enfrente a este virus COVID-19, ¿no? Y las consecuencias que esto hace, ¿no? Eh, las empresas han tenido que limitarse, por no decir cerrar, en muchos casos, cerrar sus puertas, cerrar temporalmente incluso, eh, pues, para, pues para que no se contamine, no se contagien los trabajadores, ¿no? Entonces, a mí lo que me, lo que me preocupa mucho es que incluso eh, profesionales de la salud hay uno en particular no voy a decir su, su nombre, que también se él es youtuber y la idea de este señor, de este joven es un joven este ¿cómo se llama? Que, que, el, que la intención de él, dice es que un youtuber hable de medicina él es médico, médico general ¿no? y tiene ahí su, su canal y, y la idea de él no es mala El decir, bueno, pues yo como youtuber No es un médico Dice él, no, es que no soy un médico Que no sea un médico que, que sea youtuber Sino más bien un youtuber Que, pues que hable de medicina no Con el ánimo de informar a la gente Y eso está muy bien Pero lo que no está bien Pienso yo es de que él en sus comentarios, él en sus comentarios desprecie o tome de manera muy a la ligera las medidas de bioseguridad. O sea, me parece increíble. O sea, las tonterías que él dice en cuanto. No, pues en el regreso, por ejemplo, a clases, que ya se está programando que es un otro, otro tema de la pandemia, ¿no? otra cosa que no se está manejando de manera correcta, en el que quieren que regresen millones de estudiantes a las escuelas, cuando no se encuentra, no se toma en cuenta el riesgo, no hablando de calidad es una gestión del riesgo pues pasado por el, tranco, por el arco del triunfo eh, por parte del gobierno, ¿no? por parte de las autoridades que dicen... ...no me importa que regresen, que regresen los millones de alumnos a las escuelas... ...no me importa que no tengan las condiciones... Eh, ...medio piden, hay algunos requisitos para que las escuelas... ...según estén preparadas, cuando pues si no hay ni, ni gises para los pizarrones... ...pues menos va a haber este, el cuidado de cubrebocas... ...gel sanitizantes para todos... Este, los salones son un verdadero infierno en algunas escuelas y pues este el gobierno dice todas las aulas de, 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 de las escuelas del país están como, <coughs> están como salas de capacitación de, de un hotel de lujo entonces todos entremos, ¿no? Este... Pues obviamente es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza que, que se tomen esas decisiones por cuestiones políticas, digo que por cuestiones de demencia, ¿no? De demencia senil por parte de nuestro... Eh, pues no solo por parte del presidente, ¿no? Que a todas luces, pues, tiene, finge de demencia, ¿no? O, pero la finge muy bien, ¿no? Entonces, realmente, ahorita estoy viendo, por ejemplo, un señor sin cubrebocas. ¿No? El mensaje es: el mensaje es o sea, eh, ¿cómo es posible que quieran que entren millones de, de, de estudiantes a las escuelas cuando pues, no hay cultura, ¿verdad? De, de, no hay cultura de la salud de manera general, ¿no? Ahorita un señor mayor parado enfrente de su local. Con el cubrebocas en, la, en, el, en el cuello y fumando. O sea, ¿de qué manera? ¿De qué manera, no? Eh, poder hacerle entender a la gente que arriesgar a los jóvenes, a la niñez, de una manera tan vil. O sea, es un virus donde, donde si te pega, güey, la probabilidad de que te mueras es Es de 9 a 10, o sea, es muy probable, o sea eh, es, es. Es increíble que se tomen esas decisiones. Y todavía escuchando a este señor de la salud, a este médico general, hablando con el regreso a las clases, él dice. Oh, pues con que.. con que todos los niños se pongan un cubrebocas. Ya con eso. Yo, yo la verdad es que. Me, me parece increíble que un profesional de la salud diga que con eso es suficiente. Que con eso es suficiente. Parece que hay más educación en, de, de higiene en las empresas que por parte de profesionales de la salud como este tipito. Perdón, ¿eh? Por... por Sí, sí, es, sí lo estoy diciendo de manera eh, preyorativa, porque no puede ser que un profesional de la salud diga, no, pues con que tengan abiertas las ventanas. Y, y pues casi, casi que no respiren, o sea, pide cosas que es imposible. Casi, casi que no respiren, que no se quiten el cubrebocas, que no se junten, que no se saluden. Güey, son niños. O sea, yo he visto jóvenes del, de la escuela de mi bueno de, 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 de la escuela de mi hija que se bajan el, el cubrebocas porque tuve que ir a una a, a un este hacer un trámite administrativo tuve que ir y ahí había unos jóvenes. ¿Y qué fue lo que pasó? Que, que estaban los jóvenes cero sana distancia cero, cero sana distancia se bajaban el cubrebocas para saludarse de beso es increíble y eran un grupo de jóvenes como de 10 o sea, no eran muchos eso sucedió no me gustó naditita Así, viendo uno de los jóvenes tomando un celular en su mano y alrededor como cinco o seis, todos juntando su cabeza para ver lo que le estaba mostrando en su celular el dueño del, del, del teléfono. Cero sana distancia. El colegio obviamente no hizo nada. Y no va a hacer nada cuando lleguen, cuando entren. No va a hacer nada. Si no les va a decir pónganse, pónganse el tele, pónganse el, teléfono, pónganse el, el, este, el cubrebocas, pong, no se lo quiten. O sea, o cuando se lo quiten no les va a decir, o sea, habrá niños. A mí me preocupan los niños y los jóvenes, ¿Por qué? Pues porque son los que menos educación tienen. Menos disciplina tienen. Dicen, no, es que un niño es fácil de, de que sí lo haga. No es verdad. Quienes tenemos algún hijo, tú le dices en inglés, en español, <risa> ya no sabes cómo. Y no, no, no responde. Y es normal. Es normal. Ahora da la señal de que entren los alumnos y todavía hay profesionales de la salud que dicen no, no importa, con que tengan las ventanitas abiertas es suficiente no lo puedo creer no puedo creer, sí debería yo de decir el nombre de este doctor Cete ¿no? de verdad para quemarlo pero no le voy a dar publicidad, no le voy a dar el gusto de darle publicidad. Es un doctor poblano, para todos los que me escuchan en Estados Unidos, en Alemania, en Argentina, en Perú, este, en Australia. Bueno, yo hablo, yo 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 les, este yo grabo este podcast desde México, un estado que se llama Puebla. Este estado es de los cuatro estados más grandes de la República Mexicana. Y por ser uno de los más grandes, es una ciudad capital en donde pues, deberíamos de tener en cuenta estos, estos factores, ¿no? En donde todavía profesional, todavía la autoridad educativa y política no le interesa la salud de sus ciudadanos, y, pero todavía si eso le sumas, la irresponsabilidad de los profesionales de la salud, ¿qué nos espera? No puedo creerlo, qué lástima. Qué triste, qué triste situación, qué triste historia es la que estamos viviendo. Y, y mi enojo es porque parece que personas que venimos de la industria tenemos mayor educación, o sea, quien estamos en la, en la industria, yo pertenecí a una empresa en donde para poder entrar te tenías que cambiar de ropa y ponerte un overol para poder entrar en los procesos. Te cambiabas de ropa y te bañabas. Y había un procedimiento para bañarte. Entrabas con overol limpio, hacías lo que tenías que hacer, salías, te bañabas, ...y te volvías a cambiar... ...pero para entrar... ...ya estando adentro... ...ya bañadito y con overol limpio... ...tenías... ...cofia... ...cubrebocas... ...o sea... ...y para poder entrar a cada una de las áreas... ...había un tapete sanitario... ...o sea... ...no puedo creer... ...que mejor personas... ...que estamos en las empresas... Que, que no, sí, 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 tenemos contacto con humanos, pero tenemos contacto pues, más con un tema más industrial. Tenemos más sensibilidad para cuidarnos y para mantener la higiene que un profesional de la salud. Esta persona es un desvergonzado. Creo que su nombre... Sé, su, sé el nombre de su... Sé el nombre de su de su, de, su, de, su, de su... de su canal. Pues no lo voy a decir. Creo que él se llama Octavio. Pues es increíble que un profesional médico general de la salud que incluso le dio COVID, que está vacunado, sobrevivió a la pandemia... Tome tan a la ligera las recomendaciones de higiene. No lo puedo creer. Señores, sabe mi empresario, y este esta, esta esta vez su servidor Carlos Aguilar, la verdad es que me dio mucho mucho coraje verlo. Y dije, esto tiene que ser un, un, un capítulo, tiene que ser un capítulo en vivo. Actual de Háblame Empresario Tiene que serlo Y le tengo que decir a la gente Que se siga cuidando Que si efectivamente Tenemos unas autoridades Que nos gobiernan Y autoridades como Por ejemplo del área de la educación Que son nefastas Pues en nosotros está Como siempre Ser El reflejo ser el ejemplo a todas estas instituciones gubernamentales. No es por ello que México, el éxito de México, no es por nuestro gobierno ni por nuestras instituciones. Eso es falso. El éxito de México es por empresarios, por el particular, por la gente de a pie. Perdón, maestros, ustedes son un paréntesis, tampoco son por ustedes, porque tampoco enseñan, sí, porque por muchas debilidades que tiene el sector educativo, entonces a ustedes los incluyo como aquellos no gestores del cambio, Sí, señores, disculpen, así es, esa es la verdad, esa es nuestra triste situación. ¿Quiénes sacamos a México? quienes ponemos en el lugar que se merece a México? Los que día con día, pues tenemos que vender, tenemos que salir a, a ofrecer nuestros servicios con calidad, a responderle a nuestros clientes cuando hay algún producto no conforme, este, cuando tenemos que, habrá algunos que importen, que exporten. O sea, y, y, y hay una responsabilidad muy grande y sacar adelante a sus empresas es hacerle un bien a México. El que tiene su negocio, el que tiene su papelería, el que tiene su, su gran empresa, chica, mediana, grande. Pero desgraciadamente de ahí se cuelga eh, el, el, el gobierno y las instituciones gubernamentales para decir que son ellos los que ponen al país. Ellos ponen el mal al país, porque a ellos no les importa la salud. ¡Qué desgracia, señores! ¡Qué desgracia! Y sí, sumado, tengo algunos de mis contactos que, que, que se toman fotos, hombres y mujeres, ¿no? También tengo una, una, un, un, un contacto, que es una pues es una chica, un contacto mío, que pues es una chica que se toma fotos en la playa, sin cubrebocas, tiene una niña, la niña sin cubrebocas, ella sin cubrebocas, se toma fotos con sus papás, que son gente adulta, mayor, sin cubrebocas, o sea, no lo puedo creer. Señores, estamos hoy a 31 de mayo en uno de los mayores picos de muertes de infecciones por pandemia. Pero desgraciadamente la, la imagen que se quiere manejar es de que ya pasó todo, ya estamos bien, dice ¿no? nuestro secretario de salud, incluso nuestro presidente, que ya estamos bien, ya pasó cuando la Cruz Roja emitió un documento la semana pasada diciendo que en América Latina está teniendo de los picos, los segundos, los terceros picos más altos de contagios y de muertes. Claro, dentro de ocho días hay elecciones en México. Claro una desgracia lo que vivimos en México. Habemos gente que, que nos preocupa nuestro México y que nos da tristeza oír a profesionales y que todavía ponen la cara, profesionales de la salud, que dan la cara y dicen, no, pues, mira, no es ni necesario que te laves las manos, no es necesario el, el, paquete, el tapete sanitario, no es necesario que eches este que limpies no es necesario que ninguna medida de seguridad sobra ninguna ninguna medida de seguridad viene sobrando en una pandemia en donde hay más de medio millón de muertos más y de contagiados más, no puedo creer que un profesional de la salud, pseudo profesional de la salud, como es este doctor Octavio, que dice que pues no, pues, que no, que pues, con que, ahí, que te pongas un cubreboquitas ahí pinche, ya con eso, pues, es en serio. Que ella se le olvidó que le dio COVID. Y a él trabaja en zona COVID. No lo puedo creer. No puedo creer que alguien profesional de la salud sea tan irresponsable. ¿Qué nos espera? ¿Qué, qué, qué estamos viviendo los mexicanos? ¿Qué estamos viviendo los mexicanos que los pocos responsables... Somos los que sacamos adelante al país. Y por eso se nos dificulta y por eso nos tardamos, porque somos los menos. Sí, sí, era, era necesario este podcast, era, era necesario este podcast, hablando de, de, la, de la pandemia. Seguimos. Cuando yo veo personas que... Pues unos sí tienen cubrebocas, otros no, Este, yo puedo decir que pues está 50 y 50, atrás de mí está una persona sin cubrebocas, que todavía no le, está en edad de, todavía, a lo mejor ya le tocó vacunarse, pero ese tema de ya me vacuno, me quito el, cubre, el cubrebocas y ya con eso ya, no señores, hay gente que se ha muerto aún teniendo la primera y hasta la segunda vacuna, Vaya país ignorante que tenemos. Y es por eso que le pegan esto, esto también le pegan los maestros. Porque los maestros, no, dice, dicen los maestros, no, es que yo tengo vocación. La escuela a la que voy me queda tres horas de mi casa y llego temprano todos los días. Ah, pues qué padre, pero no enseñas ni madres. O sea, no puede ser, o sea, que, que estemos... Sí, sí puede ser. Para otros países, quiero decirles que como un servidor, habemos muchos como un servidor muy comprometidos con nuestro México, con nuestra Puebla, con nuestro Estado, con nuestra salud, y que expresamos esto. Y que le queremos decir a estos irreverentes, a todos aquellos a estos pseudoprofesionales de la salud, a estos gobernantes, a, este, a estas instituciones este, gubernamentales como la SEP, que es la que se encarga, para quienes estén en, otro, en otros países, es la que se encarga de dirigir, coordinar el sector educativo en México, y de aquellas personas que... que que, que, todo, que, que son profesionistas y que creen que no existe el, el bicho a la fecha, quiero decirles que me dan lástima. Quiero decirles que qué desgracia que haya mexicanos como ustedes. Qué desgracia. Qué desgracia que haya gente como ustedes. Estoy viendo un señor de tenis, sí, mayor de, de 50 años, sin, sin cubrebocas. Ya el señor ha de pensar que pues ya, ya me vacunaron. Qué desgracia que haya gente como el presidente Andrés Manuel, como lo que hace. Sobre todo es las decisiones que ha tomado. A él no le importa la seguridad ni la salud de, nuestro, de los mexicanos. A él no le importa. Pero a quienes sí nos debería de importar, parece que hay, hay algunos que no les importa. Señores, cuídense. Cuídense. No sean ignorantes, no sean irreverentes. Sector de la salud, qué lástima. Pseudoprofesionales de la salud, qué lástima. Hablo de aquellos que hacen menos cualquier actividad de se, que, que, que asegure la salud. Es como, es como cuando entras a una empresa y no entras con casco, no entras con botas, con casquillo. Y dices, pues no me va a pasar nada, ¿no? Güey, póntelo Tus lentes Tus lentes de protección de seguridad No, pues no me va a salpicar nada en los ojos Ninguna O sea, aunque no te pase nada Estuviste protegido O sea, ¿por qué decir? No, es que el tapete sanitario No sirve No sirve para el, el coronavirus Güey, sirve para mantener limpio ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que agarres tu ropa y la metes a lavar? Sirve para que podamos tener una sociedad más limpia, menos cochina. ¿Y eso que, en qué se podría reflejar? En menos enfermedades. Pero si el profesional de la salud dice, no, pues no importa, no sirve, no lo hagan, pues, ¿qué hace la gente, la gente débil de mente? Ah, pues, no lo hago. Increíble, qué lástima. Sí, para otros países, quiero decirles que los que sí buscamos, sí buscamos ser, ser sensibles a, 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 al cuidado de nuestra salud, y no solo nuestra, sino la de los nuestros, nos cuesta mucho trabajo, sí, es verdad. Porque la mayoría la masa es gente como lo que acabo de mencionar. Es una desgracia, es triste, es frustrante escuchar eso, sí. sí. Pues no me quería yo quedar callado. Habla el empresario, pues yo soy servidor, siempre he buscado expresarles. ¿no? lo que se vive en ese momento insisto, he subido capítulos, pues, sí, no, no, no actuales ¿no? pero pero bueno, este, este capítulo sí es actual, este capítulo sí es actual, espero que todavía tengo capítulos por subir mándame sus comentarios mándame sus comentarios, ya me pueden dejar mensajes de voz incluso, ahí en el link los dejo voy a dejar 30 segundos, voy a dejar 30 segundos de silencio por todos los caídos por el coronavirus. Háganme, empresario, su servidor Carlos Aguilar y la Oficina de Cultura, Calidad y Métodos. Nos unimos a la, al, al sentimiento de las pérdidas de todas las familias. Haya sido por descuido o no. ...del de fallecimiento de aquellas personas por COVID... ...ha sido por descuido, por ignorancia, por intolerancia... ...por irreverencia... ...por los que ustedes quieran... ...como persona... ...me preocupa la salud de mi México... ...y no solo la salud... Eh, ...de bienestar... Eh, ...personal... ...sino también la mental de mi país. Y, y... esos 30 minutos es de luto por mi país. Estos 30 segundos van a ser... ...y con eso voy a terminar mi, eh, la, la, la presentación de hoy... ...de Habla del Empresario. Un luto a la ignorancia... Una, un rechazo, un rechazo a la ignorancia, a la intolerancia, un rechazo a las decisiones, a cómo ha gestionado el país Andrés Manuel López Obrador. Un rechazo a los, a los profes, pseudoprofesionales de la salud, o los que se dicen ser profesionales de la salud, que hacen menos las medidas de seguridad. ...por aquellos que... ...ahorita estoy viendo y que no tienen cubrebocas... ...incluyendo a sus... ...a sus hijos... ...es un rechazo... ...es una llamada de atención... ...estos... ...estos 30 segundos de luto... ...de luto, de pérdida, de... ...de... ...de lástima... ...por lo que estamos viviendo... ...en un país latinoamericano como México que lo que nos está pegando, lo que, no, lo que más nos pega es el resultado de esta incongruencia, el resultado de esta ignorancia, apatía, de esta estupidez que estamos viviendo. Yo les agradezco mucho Cuídense mucho y estos 30 segundos de luto, de luto y de todo corazón porque quiero a mi México, porque quiero a mi Puebla, les ofrezco estos 30 segundos de silencio. Muchísimas gracias y hasta la vista. Mucho éxito. Habla Empresario con Carlos Aguilar. Carlos Aguilar, asesor colaborativo para La Alta Dirección. Podcast, todos los martes. Habla Empresario.